0: KULTURÁLIS PERCEK
1: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Farkas Dávid. A következő szűk fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogatunk. 60 éves fennállását ünnepli idén a Liszt Ferenc kamarazenekar. Ebből az alkalomból hétfőn este hangversenyt ad a Műpában. Rozgonyi Ádám elsőként a zenekar megalapításának történetéről kérdezte körmendiékes Juditot, a kamarazenekar alapítványának elnökét.
2: A Zeneakadémia Akadémia ifjú hallgatói elkezdtek együtt dolgozni, és aztán ezt egy idő múlva egy hivatalos formációvá tették kezdett el a zenekar. És nem Teljességgel pontosan ünnepeljük a 60 éves évfordulót, mert 13-án van, tehát jövő hétfőn van ez a nagy koncertünk, ami az évfordulós koncert, de március 18-án volt az eredeti első koncertje, a az akar első felállásának. Hogy őszinte legyek, ez egy nagyon önálló és bátor kezdeményezés volt, mert inkább létesítettek együtteseket, és nem létesültek az együttesek, és nem önálló kezdeményezéset döntettek úgy a zeneakadémia hallgatók, hogy ők szeretnének együtt maradni és együtt játszani, és lesz, ami lesz, megpróbálják. Tehát ez egy nagyon bátor döntés volt az akkori tagok részéről. Az, hogy milyen volt a klasszikus zenével kapcsolatos elvárás, hát azt gondolom, hogy még talán so, többen voltak a közönségben, akik hagyományosan kaptak ilyen típusú nevelést, és többet jártak ilyen koncertekre. Nekünk most például nagyon sokat kell dolgozni azon, hogy neveljük az utódokat a közönség tekintetében is. Tehát magasabb minőségi elvárások voltak, azt gondolom ezenek arról szemben, mint amiről most Átlánságban beszélni lehetne. Egyébként pedig ők nagyon hamar nagyon sikeresek lettek, és az, hogy ők világhírű, tényleg elsőrangú, és mindenki számára ismert művészeket tudtak visszahozni Magyarországra, és túlnézni velük egyébként külföldön, ez akkor egy hatalmas teljesítmény volt, és ez, ezzel is írták be magukat mindenkinek a, az emlékezetébe többek között, hogy öm, olyan nevek játszottak velük együtt, amit nem lehet elfelejteni, vagy amiket nem lehet
3: elfelejteni. Néhány szót a hétfői hangversenyről, ugye hétfőn este lesz az ünnepi mivel készül, kik lesznek a vendégfellépők?
2: Ugye sok mindennel, ami nagyon érdekes. Egyik fontos eleme annak, ahogy mostanában működünk is, ami stratégiai fontosságú számunkra, hogy a társművészetekkel is. Tehát olyan produkciókat hozunk létre, ahol társművészeti ágakból származó művészek is fellépnek. Tehát így a győri balettel fogunk most együtt koncertezni a műpában. Mert Max Richter szintén kortárs, a zeneszerző átért a vivárdi négy évszak klasszikus művét, és erre lesz egy előadás is. Tehát párhuzamosan egyenrangú szereplőként lesz a zenekar a színpadon, és táncolnak a győri balettművészeit, tehát ez egy kifejezetten értékes és egyedi művészeti produkció. Utána pedig beethoven fogunk játszani, az is egy ismert és egy nagyon híres japán hegedű művésznő lesz a szólistánk, Szajaka Solyi. Itt ugye a szólistáknál is azt azzal próbálkozunk, hogy ö, mi mutassunk be Magyarországon új neveket. És egyébként nem feltétlenül olyan nevek ezek, amik ne lennének már egyébként nagyon híresek külföldön, csak valahogy bennünk, nekünk jut esünk be először Magyarországon, idehozzuk őket, már több ilyen sikeres bemutatásunk volt, és ez a hölgy is jelő, nagyon sikeres segedű és japán. És utána pedig, mivel azért házilag és otthon is van nekünk egy világhív művészünk, tehát Váda István, világkirő Celluművész. Ő fog eljátszani egy Heiden-Kortás rettenetesen bonyolult Celluművet, amit ez a Heiden-Kortás Kraft, aki szintén Celluművész volt, tulajdonképpen arra írt. Gyönyörűek a dal, ami egyébként is könnyen érthetőek, de elképesztően nehéz eljátszani. Úgyhogy mindent meg fogunk próbálni bemutatni, vagy legalább egy ízelítőt adni, abból, amilyen irányokban most a zenekar megy.
1: Körmendi ékes Juditot, a Liszt Ferenc alapítványának elnökét hallották. Idén 40 éves a Budapesti Fesztivál zenekar, fisher szerint még csak most kezdődik az együttes életkorszaka. A zenekar jubileumi évadnyitóján Imre Júria beszélt a zenei igazgatóval.
4: Karácsony Gergely főpolgármestere beszédében említette, hogy sokat gondolkozott azon, hogy a Budapesti Fesztivál zenekarnak, a 40 éves Fesztivál zenekarnak mi lehet a titka. Az ő megfejtése ugyebár az volt, hogy a zenekarnak nem közönsége, vagy nem csak közönsége, hanem közössége van. Ön hogy látja tényleg ez a titok? Vagy gondolkozott egyáltalán már ezen?
3: Nem egy titok van, szóval nincs, nincs egy válasz erre, itt nagyon sok minden közre játszott ahhoz, hogy, hogy tényleg a fesztivál zenekar egyrészt ott lehessen a világ élvonalában, meg hogy ennyire egy újító és ilyen nagy közönség vegye körül. Ez a rengeteg dolog. Jól indult ez a zenekar. Szóval amikor a 80-as években elkezdtünk dolgozni, akkor egy... Óriási ambíció és odaadás volt, hogy annyit dolgozzunk, hogy mi legyünk a legjobbak. Nagyon nagy akarat volt, és valahogy azonnal egy jó szellem volt itt a zenekarban, és azt hiszem, hogy ez a zenekar mentalitása, szelleme, amit sikerült fenntartani évtizedeken keresztül. Hát, hogyha egy titkot kellene választani, akkor ez ez igazán a a legfontosabb. Most a másik az az, hogy tényleg összefort a a zenekar a közönséggel. Tehát akik a nézőtéren ülnek velük is, és valóban egy, egy... egyre nagyobb ilyen nagy család veszi körül a zenekart, támogatók, törzsközönség, a kakaó koncertre látogató gyerekek, akik mindig újra meg újra jönnek. Én találkoztam például Berlinben az utcán egyszer egy lányjal, olyan huszon valahány éves volt, és hegedű a hátán, és engem megállított, és azt mondta, hogy csak el akarja mondani, hogy ő gyerekként a kakaó koncerteken határozta el, hogy hegedűt fog tanulni, és most itt dolgozik az egyik zenekarban.
4: Ugyebár a zenekar a zenai nevelést is mindig is nagyon a szívén viselte, akár az említett kakaó koncertek révén, ön mégis, hogyha visszatekint erre a 40 évre ebből a szempontból, mennyire elégedett, mennyire sikerült Budapestet vagy az egész országot beteríteni a zenével, ahogyan azt a sajtótájékoztatón is említette?
3: Azt mondanám, hogy 50 ban sikerült, tehát mi nagyon sok koncertformát hoztunk létre, nagyon sok emberhez megpróbáljuk, hogy eljusson a zene. Tulajdonképpen ez teljesen sikerült. Ahol úgy érzem, hogy ez lehetett volna másképp is, az az, hogy Magyarországon folyamatosan belebonyolódik a fesztivál zenekar abba a kérdésbe, hogy itt nagyon sok a zenekar hogy itt rengeteg felé megy a közönség, a, a lehetőségek, például az, hogy hány napot kapunk a műpában, amikor koncertezhetünk. Tehát ilyen határok vannak, és a határ az az, hogy sok zenekar van, tehát megoszlik a munka. Tehát ilyen szempontból egy kicsit úgy kiszorult külföldre a fesztivál zenekar, mert annyit játszunk itt, amennyit lehet, és sokat megyünk külföldre. De ez nem baj, csak így alakult.
4: Ugye említette, hogy akár csak most a következő három napban négy koncertet adnak Magyarországon, és utána egy kisebb európai turnéra mennek. Ilyen intenzív muzsikálás mellett hogyan lehet elkerülni a rutinból való zenélést, hiszen azért a zenekar zenekar muzsikusai, sok mindent lehet mondani, de az egész biztosan nem, hogy az a fásultság, vagy az a fajta személytelenség jelenne meg rajtuk.
3: Hát egyrészt humorral lehet segíteni, ezen mindig, és fenntartja a frissességet, ami rugalmas rendszerünk, nagyon sok vendégzenész van a zenekarban, forgás van, a zenészek egyszer itt ülnek, egyszer ott ülnek, próbáljuk rugalmasan tartani, hogy friss maradjon a zenekar mentalitása, de elsősorban egy gúny mosolyt kap az, aki elfásul. Szóval van valami közös kollektív humor, ami ezt, ezt kivédi.
4: Azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy ugyebár az életben is 40 év után kezdődik igazán minden, és hogy ez a zenekar életében is remélhetőleg így lesz. De mire gondolt ez alatt?
3: Hát az érettség, ugye mi kezdődik az életben 40 után? Hát 20 és 40 között mindenféle van, de ugye az ember bajlódik a párkapcsolataival, meg a saját identitással, meg mindennel, és akkor ezek úgy kialakulnak, valahogy megismeri az ember önmagát, mire is van szükségem, hogy is megy. És akkor 40 után sokkal jobban mennek így a dolgok az életben, és ezért szokták mondani, hogy 40 után kezdődik. Tehát valami érettség és szerintem ilyen érettség, ez érezhető a fesztivál zenekarnál is.
4: Végül kérem, hogy említsünk meg néhány soron következő koncertet, mit vár esetleg ön a leginkább most a következő időszakban.
3: Hát valóban elkezdjük az operával, ez a Debussy, Peleas és Mizand, ez nagyon szép lesz. Utána néhány koncert, ami nekem különösen kedves lesz egy teljes Rachmaninov est, a különösen népszerű második zongorverseny, második szimfoniával, a vocaliz című darabbal. Szerintem ez egy nagyon szép este lesz, és hát, amit említettem is, ez a Kompasszió nevű oratórium, ami tulajdonképpen Bachmáti passiója, illetve annak egy modernizált változata.
1: Fisherivánt a budapesti fesztiválzenekar alapítóját és zeneigazgatóját igazgatóját hallották. Csütörtökön debütált a mozikban a legújabb magyar a Hadik. A 18. században játszódó alkotás a történelem egyik legbravúrosabb huszárcsínyét eleveníti fel. A részletekről Imre Júlia kérdezte a filmrendezőjét Szikore Jánost.
0: Ha valaki azzal a reménnyel ül be a moziba, hogy Hadik Andrásról, a történelem leggeniálisabb legzseniálisabb Huszár kapitányáról, Huszár vezéréről valami fontos életrajzi filmet lát, akkor csalódni fog. Ez nem életrajzi film. Noha lehetne, mert Hadik élete az bővelkedett a regényes fordulatokban, de mégis az életének az a mozzanata áll a film középpontjában, ami a legizgalmasabb és és a legpontosabban adja vissza ennek az embernek a karakterét, személyiségét és az izgalmát. Tegyük hozzá azért, hogy Hadik korának egy páratlan karrierjét befutott embere volt. Hadik karrierje, pályafutásának íve, az tulajdonképpen maga volt az elképzelhetetlen. Az lehetetlenség volt, hogy a Habsburg birodalomban egy felvidékről származó kis senki, egy magyar származású középnemes, egyszer csak a Habsburg birodalom, az osztrák hadsereg legfőbb, Hadi méltóságává válik, és mégis lehetséges volt, mégis megtörtént. Hogyan? Miért? Ez szerencse... Nem. A hadik személyiségében voltak olyan jegyek, amelyek alkalmasság tették arra, hogy igen, ő legyen az az ember, akinek a karrierje áratlan volt, és tulajdonképpen lehetetlen. És hogy mik voltak ezek a személyiség jegyek, erről talán legpontosabban ez a nagy történelmi kaland árulkodik, Berlin bevétele. Hát erről szól tulajdonképpen a hadik című film.
4: Már utalt is arra, hogy a történelem talán egyik legbravúrosabb huszárcsíny. Vászonra, de hogyan lehet filmben feldolgozni ezt a sokak által ismert történelmi eseményt?
0: Ugye elég nehéz helyzetben voltunk, mert vannak tények. Tudjuk mindazt, ami történt az elindulásukkor, meg tudjuk mindazt, hogy mi történt, amikor megérkeztek. De mi történt a kettők között? Hogy került egy több ezer fős hadsereg, egy lovas hadsereg egyszer csak váratlanul és észrevétlenül a berlini falak alá? Erről nincsenek nyomok, erről nem születtek leírások. Egy bő egyharmadát kitérő, nagy kalandos utazás, az a fikció műve, az a fantáziánk műve, mi így képzeltük el, hogy hogyan is történhetett meg mindez.
4: Ugye bár a film is tele van csata jelenetekkel, lovaglással, a színészeket hogyan sikerült felkészíteni erre, mennyire birkoztak meg ezekkel a helyzetekkel?
0: Nagyon nehéz helyzetben voltam, hiszen a filmnek van három férfi főszereplője, ez a három férfi huszár, tehát lovas katona. Na most ebből a három férfi színészből egy tudott lovagolni, kettő pedig nem. Hát ez egy elég rossz arány. Szalma Tamás, az idős huszártábornokat alakító színészünk, ő hosszú éveken keresztül lovagolt, hagyományőrzőkkel is hatalmas lovastúrákat tett. Tehát ő tulajdonképpen fölült a lóra, és azt hiszem, hogy hát igen, ez a pacák, ez úgy ott a lovon, ahogyan azt az ember elképzeli, ezt az Isten is a ló teremtette, de a másik kettő sem a Molnár Áron, sem a Trill ők nem ültek lovon, és hát itt volt egy szerep. Ez a két színész Hónapokon keresztül napi rendszerességgel jártak Gulyáski Zoltánhoz a kaszkadőr és olyan eszelős munkával trenírozták magukat, mert igenis akarták, hogy ők hitelesen tudjanak a kaszkadőrökkel együtt lovagolni. És meg kell, hogy mondjam, hogy amikor hárman lovas csatába indultak a kaszkadőrök mellett, akkor hát bizony nem szúrja ki senki, hogy ki mögött milyen lovastudás van. Nagyszerű, fantasztikus és lehet és munkála mögött, hogy ők mind a hárban tökéletes hitelességgel ülik a lovakat, akikkel egyébként a aztán fantasztikus barátságba kerültek. De tényleg.
4: Manapság kell bátorság, hogy magyar történelmi filmet rendezzen valaki, hiszen nagyon régóta várt a közönség ezekre a filmekre, viszont ahogy most láthatjuk, hogy egymás után jön neki a mozik, az aktuál politikával átítatott vélemények is felszínre törtek. Ön ezt hogy viseli, mit szól egyáltalán a kritikákhoz, mit kezd ezekkel?
0: Van egy nagyon jó instrukció a birtokomban, és ezt akkor kaptam, amikor felkérés kaptam az újra épült Nemzeti Színház nyitó előadásának az ember tragédiájának a megrendezésére. Akkor még senki nem tudta, hogy ki fogja rendezni az új Nemzeti Színház nyitó darabját. És amikor aláírtam a szerződést, akkor nekem azt mondta a sajda. most figyelj ide! Kimész ezen a hajtó, és innentől kezdve. Rádiót nem kapcsolod be, tévét nem nézel, és újságot nem olvasol, majd ha elmúlt a premiér, utána két hónappal szépen elolvasod, hogy miket ilogattak. És én ezt megfogadtam. Ne vegyék nagy képűségnek. Én nem azért nem olvasom a kritikákat, mert olyan nagy képű volnék. Azt hiszem, hogy nálam ennél az országban senki nem tudja jobban, hogy ennek a filmnek mennyi hibája van, hol van a gond vele, hol van a probléma vele. Én ezekkel tökéletesen tisztában vagyok. De ezek szakmai kérdések és amikor ezekben a szakmai kérdésekben és szakmai problémákba belekavarják a politikát, az engem nem érdekel. Én nem ebbe a politikai csatározásba akartam beszállni, hanem példát akartam mutatni ennek az embernek a fantasztikus bátorságáról, hitéről, erejéről, és ennek a példának az ereje, és az ebbe vetett hit, hogy ez igaz és hasznos, ez vit, ez a lendület, most is bennem tart, és hiszek abban, hogy a nézőket is megfogja.
1: Szikora János, a Székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatóját a Hadik című film rendezőjét hallották. Van a helyük egy háborúval és gazdasági nehézségekkel terhelt időszakban a fesztiváloknak itthon. Erről kérdeztek Kán Torviola, az Inforádió reggeli műsorában Márta Istvánt a Magyar Fesztivál Szövetség tiszteletbeli elnökét.
5: Minden jele arra mutat, hogy újfent fent is és visszafogva ez a fajta rendület. Tényleg a covid nagyon-nagyon sok problémát okozott. Voltak olyan fesztiválok, amelyek feladták, és nem tudtak fölül kerekedni ezen a borzalmas járványon. Viszont voltak olyan fesztiválok, akik hihetetlen kreatívan, de kitaláltak különféle módszereket, hogy mégiscsak meg lehessen tartani akár online, akár csökkentett formában fesztiválokat. Tehát készültek arra az időszakra, amely ugye elvileg, amelynek most kellett volna És ebbe jött vele a háború, az infláció a gazdasági helyzet, úgyhogy ugyanott állunk, ahol két évvel ezelőtt.
4: Említette, hogy voltak fesztiválok, amelyek úgy készültek, hogy online is meg tudják tartani a fesztivál. De hát azért minden fesztivál egy nagy közösségi élmény alapvetően, és talán ez adja a legnagyobb erejét a műfajnak. A tavaly tapasztalatok alapján mit látunk átalakult, ahogy ezekhez a nagy tömegrendezvényekhez viszonyulunk a a pandémia utána.
5: Nem, az online fesztiválok, éppen a közösségi, mi voltuk miatt, ezeket úgy vettük, hogy ezek ideiglenesek. Tehát nem lehet a tévéképernyőre előtt olyan közösségi élményekhez jutni, mint akár egy, egy várban, akár egy sík egy területen, egy erdős, fás területen. Nem ugyanaz, ezt látja mindenki és érzi mindenki. És az idén, ez már sokkal kevesebb lesz, az idén olyan anyagi természeti problémák vannak, amiben megegyezett a Fesztivál Szövetség 220 tagsága, hogy a gazdasági helyzet miatt nagyon késői pályázatok kiírására számítunk, miközben már ugye jóval előbb el kell kezdeni egy fesztivál szervezését. Nehéz, nagyon nehéz a dolog, de hát a fesztivál szervezők általában kreatív emberek kitalálják. Itt az idővel is harcolunk, és a pénzzel is harcolunk.
4: Megfogalmaztak-e esetleges megoldási lehetőségeket erre a helyzetre?
5: Inkább feltártuk azokat, épp a szakmai konferencia segítségével, feltártuk azokat, hogy merre menjünk. Tehát volt egy nagyon érdekes és izgalmas beszélgetés polgármesterekkel, hiszen az önkormányzatok jelentős szerepet vállalnak, nem csak a fesztiválok helyszíneiben, különleges helyszíneiben, hanem bizonyos segítségekben is. Vendégünk volt Cser András András Székesfehérvárról, ott, ahol például a Székesfehérvári Királyi Napok, vagy a Fezen könyüzenei, úgynevezett könyüzenei fesztivál, vagy a Sárkányhajó. Rákérdeztünk, hogy milyen problémái vannak, hogy látja, hogy érdemese lehet-e szükséges fesztivált csinálni. Esetleg nem szitokszó-e a fesztivál egy ilyen történelmi helyzetben, ahol a gázárak és a vilamos áram, árak mennek föl, és inflációval. Ugyanígy Tarácsony Gergely is a főpolgármester és a, a vendégünk volt. A főváros egy teljesen más és különleges helyszín, itt magának a fővárosnak nem nagyon van színháza, hanem a kerületek, vagy különféle gazas, gazdasági vállalkozások, vagy egyesületek csinálják, azokat az így már nemzetközileg is nagyon elfogadott fesztiválokat, amelyre méltán büszkén a főváros, Tehát a a Cifragyörgy Fesztiváltól a Bartok tavaszi fesztivál, a főváros 150 éves együtt a város címmel, tavaszi fesztivál lesz áprilistól, a mesterségek ünnepe, a Cifra György Fesztivál, a Budapest Rhythm Fesztivál, a Gurmé Fesztivál, és itt sorolhatnám azokat a budapesti fesztiválokat, amelyek immár világhíressé tették a fővárost. Ilyen szempontból is. Fölvetettem, én, mint moderátor fölvetettem, hogy egyáltalán szükség van ezekben az időkben ennyi fesztiválra, ilyen fesztiválra. Hogy látják a fesztiváljai helyzetét a települések? Milyen típusú támogató fesztivál kellene? Mindenki más választ adott. A főváros esetében olyan csodálatos és még kihasználatlan helyek vannak, ami méltó lenne ahhoz, hogy a főváros mint turisztikailag, tehát a kulturális turisztikailag, mint látványilag egy-egy ilyen kulturális rendezvény, ami nem nagy, tehát ebben megegyeztünk, hogy ide nem százezeres tömegek kell lennének, hanem inkább a világ megy a kisebb rendezvények, profilírozottabb rendezvények, kisebb a családi megmozdulások fele, tehát a kényszernek van egy ilyen jó oldala is, hogy átgondolják a fesztiválok a szerkezeti struktúraváltásokat. Nem biztos, hogy elbírja a közönség például, mennyi a pénztárcában mennyi van, tehát valahogy át fog alakulni és alakulni fog a magyar fesztivál élet.
1: Márta Istvánt a Magyar Fesztivál Szövetség tiszteletbeli elnökét hallották. Tennessee Williams Pulitzer Díjas drámáját, a Macska forró bádok tetőn című színderabot mutatja be a hétvégén, Valló Péter rendezésében a Pesti Színház. A rendező a 90-es évekbe helyezi az eredeti történetet, ezáltal olyan élethelyzeteket láthatnak a nézők, amilyeneket akár ma is átélhetnek. Való Pétert hallják.
6: A színdarabban van három tönkre menő félben lévő házasság, egyik ezért, másik azért. Mindegyikben valaki harcol azért, hogy ez a házasság ez ne robbanjon széllyel. Ugye az eredetleg 55-ben írt darabot én 90-es évek derekára az látszik a ruhákon, díszleten, stb hogy a magyar nézőknek legalább valami érzülete legyen arról, bár nem vitt az ember el Amerikából, nem lehet semmi értelme, de hogy most már ugye mi is tudjuk, hogy milyen az, amikor az életünket ilyen alapvetően meghatározzák az anyagiak. Mert ebben a darabban ugyan nagyon sok érzelemről, szenvedéről, szeretetről, szerelemről, gyűlöletről, irítségről, mindenféléről van szó, de azért alapvetően a mélye mégiscsak bennünk van. Egy, egy nagyon nagy birtokról szó, és, és pénzről szó, nem is kevés pénzről. Mm. És a 90-es évek derekára után, a rendszerváltás után, egy pár évvel, hogy elkezdtük megérteni azt a másik rendet, amiben, amiben valóban az anyagiak azok első számú szerepet játszanak, és uh, ma, most már nem mondom, hogy feltétlen örömmel mondom, tökéletesen beletanultunk ebbe, hogy mi van az, amikor semmi az égvilágban nem számít, csak az, hogy milyenek az anyagiak, de elidegenítő hatással megjegyzem azokra is, akiknek van, nem csak azokra, akiknek nincs, tehát most itt ezeknek éppen van, de nem tűnnek tőle boldogabbnak. Tehát azt gondoltam, hogy ez egy nagyon ismerős téma lesz mindenkinek.
1: Szintén a hétvégén debütál Farsang címmel, Keszék László, Karadzsálel román azonos című alapján készült rendezése a Tália színházban. A vigátékot Vidapéter, Péter, Gubás Gabi, Szabó Erika, Bokor Barna, Csőregábor, Hevesi László, Mózes András és Domokos László játsza. Az Inforádiónak Szabó Erika nyilatkozott az előadásról.
7: Szerintem nagyon-nagyon sok, az ügyeskedésről is nagyon szól ez a történet. Tehát maga a a darab az Romániában játszódik az első szabad választások idején, és, és tulajdonképpen arról szól, hogy mindenki megpróbál, valahogy az szakítani ebből a virtuális torta szeretből magának, és adott egy bukaresti tetováló művész, aki szintén szeretne mondjuk kultuszminiszter lenni, tehát ezt tudja magának elképzelni, és, és ez, ez indítja el tulajdonképpen a történetet, tehát hogy a cselekményt magát, hogy, hogy egy kis ember óriási ambíciókkal rendelkezik. Hát én szeretője vagyok a főszereplőnek tulajdonképpen, akinek van még egy szeretője, mert ő nem éri be egy szeretővel, és hát nyilván itt egy bohózatról van szó, tehát a szálak úgy bonyolódnak, hogy megjelenik a szerető, a szerető férje, pasia, és, és egy helyen egyszer csak a, a szerző összetalálkoztatja ezeket az embereket. És, és innen aztán elindul egy ilyen őrületes, fergeteges bohózat, amiben mindenki megpróbál valahogy jól kijönni ebbe a kellemetlen szituációból, és a néző az, aki tulajdonképpen a legtöbbet tudja, miközben a, a szerep plők pedig valamilyen információ birtokában nincsenek.
1: Az elmúlt szűk fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk. A kulturális rovatvezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Roszgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra. A kulturális perceket
5: hallották.